0: 青い紐、田中幸太郎。桃山哲郎は銀座尾張町の角になったカフェでウイスキーを飲んでいた。彼は有楽町の記者の線路に沿うたちょっとしたカフェでやった仲間の会合で足りなかった酔いを満たしているところであった。もう客足がまばらになって、そこには前のすぐストーブのそばのテーブルに一組三人の客がいるばかりで、あたりがひっそりして、その店に特有な華やかな空気がなくなっていた。鉄郎はその静かな何者にも妨げられない環境に心をのびのびとさして、夢のような心持ちで酔いに聞いた女の話を浮かべていた。それは放寛な露骨な話であった。旧派俳人の子で文学志望者の若い男のした話は、某夫人が奇怪な牛乳を用いたために妊娠したという話であった。その晩入会した美術家の一人が入会の挨拶に変えてした話は、その春亡くなったという仲間の美術家の話であった。その仲間というのは洋画家でかなり天才があり絵の評判もよく要望も悪い方ではなかったがどうしても細君になる女が見つからなかったその見つからないには少し訳があったしかしそれはごく親しい兄弟のようにしている友人でなければわからないことであったこんなことで洋画家の細君を見つけてやろうとした友人たちも、ちょっと手に余していたところで、そのうちに大阪の方で女学校を卒業した女があって、それが洋画家の足りないところを満たすことができそうだということになった。で、骨を折って結婚させてみると、その目利きは少しも違わないで、旗の者のを羨ますような、仲のいい夫婦ができた。美術家はその話のうちに、それこそ二人は愛合うの遅きを恨むというほどでしたよ。という形容詞を用いて皆を笑わした。哲郎も腹を抱えて笑ったことを思い出した。美術家はそれから洋画家夫婦にすぐ子供の生まれたことを話した。その生まれた子供は毎日のように女中の手に抱かれて、昼ごろと夕方、家の前へ出ていた。子供はひいひい泣いている時があった。通りかかった知り合いの者が聞くと、奥さんは今旦那様とお書斎でお話をしておりましてね、などと言って、はじめにいた一度結婚したことのある女中は、何故かすぐ逃げ出してしまったということも思い出した。彼の考えは、しきりに、宝珠な女の話へ行った。彼は中学生相手の雑誌を編集している文学者の話だ。某劇場の前にいた二人のロシア女のところへ行って、ぶどう酒をたくさん飲まされて帰ってきたという話を思い出した。と、発育しきった外国夫人の肉体が、白くほんのりと、彼の目の前に浮かぶように感じた。銀座の某店の前でステッキを売っている婆さんにステッキを買うふりをして聞くと女を世話してくれる。いつも話題を多く持っている若い新聞記者の話したことが浮かんできた。そこで彼はそのステッキを売っているという老婆に興味を感じてそこへ頭をやったとこで時間のことが気になってきた。彼はカップに手をやったなりに顔を上げた。時計は12時に15分しかなかった。彼は自分の物足りなさを満たしてくれるものは上野の広小路あたりにあるような気がした。彼はすぐ広小路まで帰ろうと思った。そう思うとともに彼の頭の一方に雨の日の上野駅の印象が浮かんだ。その印象のうちには赤い柿の実が混じっていた。彼はその印象をチラチラさしながら、感情のことを考えた。おい、感情。カップに少し残っていた、ソーダ水を割ったウイスキーを口にしながら、上野駅の印象の続きを浮かべてみた。雨に暮れかけた上野駅では、東北の温泉街から一緒に帰ってきた、六、七人のものが、バラバラになった。って帰りかけとき、随筆家として世間に知られている親しい友人から呼び止められた。随筆家の友人は、土産にと持ってきた柿の籠を一緒に持って行って置いてくれと言った。おい、けしからんことを言うなよ。と言って笑ったことを思い出した。随筆家の友人と話題を多く持っている若い新聞記者が、ぬか雨のちらちら降る中を外の方へ歩いて行った姿も浮かんできた。その二人は前番泊まった温泉町から電報を打って停車場最寄りの家へ傍受を頼んであるのでその家へ行って用を明かし己の家へは翌朝の汽車で帰ったような顔をして帰るということになっていた。彼は二人を見送ってから車を雇い随筆家の友人の柿も一緒に積んで大塚の家へ帰ったことを思い出した。そこへ十八区に見える姿のいい女給が勘定書を持ってきた。彼は陰馬の隠しからがま口を出してその金を払うとともにすぐ腰を上げた。哲郎は電車に揺られてうっとりとなりながら女のことを考えていた。その女の中には、かの洋画家の細君であるという女の想像になった長い骨を青白くくるんだ肉体も浮かんでいた。一、二年前に横浜の怪しい家で知ったドイツ人の混血児という女の太った肉体もその中に混じっていた。それらの女の肉体は、電車の動くたびに動くような気がした客の少ない電車の中は芳じゅうな取り留めもないことを考えるには都合がよかった彼の頭の中にはほっそりした子女の手首の色も浮かんできた黒門町哲郎は夢から覚めたように目を開けて自分というものに注意してから今度は車の前の方へ目をやった。そして彼は次に来る広小路を乗り過ごさないようにと思った。ちょっと車体に動揺を感じて、それがなくなったところですぐ止まってしまった。電車はもう広小路へ来ていた。鉄郎はすぐ立って降りた。他にも二人の客がその後ろから降りてきたが、物の影の走るように彼のそばを通り抜けて電車の前を横切り大塚・早稲田方面の電車の止まる呉服店の角の方へ走っていった。鉄郎は薄暗い中に立っていた。風のない空気の緩んだ街灯はひっそりとして物音といっては今彼を乗せてきた電車が交差点を越えて。上野の方へ走っている音だけであるが、それさえ夢の国から来る物音のように耳には響かなかった。四つ筋の向こう角になったカフェへのガラス堂を開いて、二三人の人影が中からによこにニこと出てきたが、そこにも何の物音もしなかった。鉄郎はその物音のしないのが物足りなかったが、しかし、広小路へ来たという満足が彼の気持ちを傷つけなかった。彼はとにかく向こうへ行こうと思ってカフェの方へ歩いた。馬屋橋の方から来たらしい電車がやはり何の音もさせないで来るのを見た。鉄郎はゆっくりとレールの上を踏んで歩いた。と後ろから来て彼の左側をすれすれに通って向こうへ行こうとするものがあった。それは若い小柄な女であった。女は振り返るようにちょっと白い顔を見せた。女は長い襟巻きをしていた。彼はすぐこの女はどうした女であろうと思った。こうして十二時を過ぎているのに一人で歩いているところを見ると、決して正しい生活の女でないと思った。そう思う思とともに彼は探していたものを探し当てたような気がした。もしもし彼は何か女に行ってみようと思った。と、女はまた白い顔をちらと見せて、道がわからなくて困ってるのですが、女の口元が笑うようになって見えた。彼は安心して女の方へ寄ろうとした。と、女の体はひらひらと蝶の飛ぶように向こうへ行った。もうカフェの前を越えていた彼は失望した失望するとともにあの女はある種の女ではないと思った向こうから取り打ちをかぶり印旛を着た男が来た哲郎はこの男は刑事か何かではないかと思った彼はそうして今女に話しかけようとしたことを思い出してもしあんな時に追っかけでもしているようなものならひどい目に遭わされたかもわからないと思った。彼は少し気がとがめたが、しかし向こうの方に幸福が待っているような気がするので、引き返そうとする気もしなければ、そこの貨幣へ入ろうとする気も起こらなかった。夜店の後ろの通りには、みかんの皮やバナナの皮が散らばっていた。鉄郎はそこを歩きながら、今の女はどこへ行ったろうと思って向こうの方を見た。向こうには薄暗い闇があるばかりで人影は見えなかった。彼は女はどこかこの辺りのものだろうと思った。鉄郎はとのしまった蕎麦屋の前へ来ていた。かすかに優しい声で笑うのが聞こえた。彼はその方へ顔をやった。若い女が電柱に身を隠すようにして笑っていたそれは長い襟巻きで口元を覆うようにしたあの女であった、はああ哲郎はもう何も考える必要はなかった彼は女のそばへ行った僕は電車に乗って帰るのが惜しいような気がするからこうしてぶらぶら歩いてるのですどうです一緒に散歩しませんか少しお遅いことは遅いが。女は電柱を離れて寄ってきた。黒い目と地蔵眉になった眉がきれいであった。あなたはどちらです遠いのですか近いのですよ。どうです散歩しませんかどっか暖かいものを食べる家でもいいのですが。そうね。でももう遅いから私の家へ参りましょう。行ってもいい。構わないのですか？私1人ですからいいのですよ。下宿でもしてるのですか？間がりをしているのですよ。2階の屋根裏の汚いところよ。結構ですな。もう女は歩き出した。哲郎は何か食べ物でも買っていきたいと思い出したが。さて何を買っていいやら、この夜更けに何があるものやらちょっと思い出せなかった。何か買っていきましょうか食べるものでも女は顔をこちらに向けたもう何も売ってやしませんわいいでしょう家へ行きゃ何かつまらんものがありますからそうですか哲郎は怪しい女の生活を思い出してキュラソーくらいはあるだろうと思った彼はもう何も言わずに女について歩いた女はそこの横丁を左へ曲がった。向こうから待合の帰りらしい2人の若い男が来たが、その2人の目は鉄郎の方へじろじろと注がれた。彼は決まりが悪かった。こっちよ。女の小さな声がした。女は狭い路地を入った。鉄郎は暗いところで転ばないようにと足元に注意しし左の方はトタンベになって、右側に二階建ての長屋らしい家の入り口が二つ三つ見えた。黙ってついてらっしゃい。女はそこの入り口の雨戸をそーっと開け、それから格子戸を開けて入った。鉄郎も続いて入ったが、下の人に知れないようにと咳もしなかった。上がり口の右側に二階のはしご段がうっすらと見えていた。鉄郎は女に押し上げられるようにされて上がっていった。上には青白い火のついた六畳の部屋があった。部屋の中には瀬戸物の火鉢があって、それを中に二枚の布団が敷いてあった。向こうの左隅には小さな机があって、その上に周回銅のような薄赤い草花の咲いた鉢を乗せてあるのが見えた。汚いところよ。女は後ろの障子を閉めて入ってきた。鉄郎は立って陰馬のボタンを外していた。お座りなさいましよ。女は襟巻きを机の上へ乗せて、その方を背にして一方の布団の上に座った。鉄郎も陰馬を足元へ置いてから、女と向き合うように、その青い字に何か魚の絵を置いたメリンスの布団の上に座った。二人の手と手は火鉢の上で絡み合った。鉄郎は女の顔を見るのが眩しかった。どうです鉄郎は笑った。彼はそれ以外に言う言葉がなかった。女も笑っていた。女の目は、絡み合っている鉄郎の手先へ来た。あったかいわ。ね。かがあって今まで飲んでいたからあったかいでしょ。う。お酒をおあがりになって少し飲むのです。じゃあ、お酒をあげましょうか。ありますか鉄郎は形式だけでも酒があると話がしよいと思った。ありますわ。私いただかないからもらったのをそのままにしてあるの。女は顔を上げて右のかもいの方を見た。そこには小さな棚があってボール箱もあれば木箱も見えていた。味はどうですか青色をした酒よ。女がそう言って立とうとするので哲郎は絡んでいた指をほどいた。と女は立って。棚の黄色なボール箱に手をやろうとしたが届かなかった。取ろう飲むものが取りましょう。鉄郎は立って女と並んだときつちをやめた女の体がもったりともたれてきた。鉄郎はその女の体を支えながらボール箱に手をやった。と今まで気がつかなかった天井から垂れている青い罠になった紐が。ちらと目につくとともに、それがふわりと首にまつわった。彼は左の手でそれを払いのけようとしたところで、もたれかかってきた女の体に、石のような力が加わって、彼の体を崩してしまった。彼は、うなり声を立てた。鉄郎が意識を回復した時には、薄暗い枕元に二人の男が立っていた。お前さんは何だねここへ何しに来たのだね鉄郎は女に連れられて下の人に知らさずにそっと来ていることに気がついた。彼はこうなれば女に弁解してもらうより他に手段がないと思った。彼は起きて辺りを見たが、女の姿は見えなかった。ここにいる女の方と一緒に来たのですが、どこへ行ったのでしょうかここにいるってここには誰もいないが、うん、誰にも貸してないから。おかしいな。僕はそこの蕎麦屋の前で一緒になってやってきて棚に酒があると言って女が取ろうとしたが、棚が高くて取れないから私が取ってやろうとすると、女がもたれかかってくる拍子に、そこの天井から下がってた青い紐が首へかかって、それっきり、知らなくなったのですが、鉄郎は棚の方を見た。紐もなければ、古いすすけた棚には何も見えなかった。わかった、よし、いい。まあ、下へおいで。お前さんに話がある。それは、頬から顎にかけて、ごま塩ひげの見える、労働者のような男であった。鉄郎は意味がわからなかったが、ふに落ちないことだらけであるから、とにかく詳しいことを聞こうと思って、そばにある陰馬を持ち、先になって降りてゆく二人の後からついていった。ごま塩の男はそこの亭主で、一人は林家の男であった。亭主は火のない長火鉢の傍らで小さな声で言った。五、六年前にバーの女給の女をしていた女が、何でも男のことかなんかで、あそこで死んだそうですよ。私たちは一昨年移ってきて何も見ないが、変なことがあると言って、貸す人も貸す人も見つきとはいないのですよ。